0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年12月8号礼拜五早上8点31分，大家中午好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。今天晚上非农就业报告就会正式出炉，那美国股市在昨天的反应呢，好像暗示着经济数据还不错、哦，标普百指数在昨天收涨了 0.8%。道琼小涨了六十点，可是我们要观察昨天的全指股涨幅非常凶猛啊 ，A N D 超微的部分飙涨了接近九个 percent 呢、啊、，Google 母公司在昨天所推出的人工智慧模型啊，也受到股价的强弹，纳斯达克指数昨天是大涨了 1.3 三 percent， 费半本来在。过去两周承袭蛮久的，过去几周都是道琼在涨啊。费办昨天是飙涨了二点八而且呢，我们可以观察到本周其实有一系列好坏参半的经济数据当中，在昨天所公布的劳动力的数据反而是不错的。你像是上周初领申请失业救济金的人数是低于市场预期，创了七月份以来的最大降幅。哎，那非农变少好像就没有太大的冲击了。非农变少只是很有可能是因为能工作都已经工作了，能够开出的。工作岗位都已经开出来了，所以现在就业岗位有一点收缩，但是领失业金的人数也没有因此而创多啊。我们可以观察，在美国十年期公债殖利的表现，昨天稍微小幅上涨到 4.129%， 反映出市场对于劳动力市场强劲的一个担忧哦。那我们也可以观察到，这种担忧其实某种程度它就不算是一个担忧，有谁会担忧经济太好呢？你只会担忧经济太好所引起的通膨过高、通膨下行缓慢如果是因为经济太好而导致高通膨。并不是因为输入性通膨，并不是因为供应链问题而引起的高通膨，那其实我觉得就没有什么好担心的、哦。我们其实不排斥通膨，我们只是排斥工资水平跑不赢通膨。而经济型的通膨，它本身就会带动显著的、呃、我们看到的薪资水平的上行哦。那昨天我们跟投资朋友提到，因为这一次十一月份的美国民间就业人数小 ADP 哦是增加十点三万人，比低于是十月份的十点六万人。所以呢，照来讲啊、哦，非农就业数据在今天晚上的。公告应该不会太两肋，但是现在股价又这样反应，我们今天就要问一个问题，就是我们都很清楚，其实整个二零二三年是一个标准的景气下行格局哦。那消费的走皮是正在发生的，那就有一个问题要提出了，就是明明所有指标都说它要衰退了，为什么美国的经济到现在迟迟还是没有衰退呢？首先，其实有部分产业，如果我们把科技股给拿掉的话，美国经济很有可能早就已经进入衰退了。哈，这就好像。你把台积电拿掉的话，台北股市可能股价也表现不会到好好到哪里去，可能现在还停留在啊万点的水平而已。那你可以观察到，在整个美国股市科技板块当中的确真的就有少数四个板块有资金的流入。其他资金都在流出，所以从市场的评价来看，现在正在复苏的产业其实不算太多。最为明显的就是属于科技业，再来像是服务通讯类、消费性电子产品或者一些公用事业。但是其他的部分就非常明显了，你观察到像是一些材料类股啦、金融类股啊。或者房地产类股、能源类股、医疗健康类股，这个资金的流出几乎已经佐证了市场是把它定调为景气复苏非常悲观的这些产业。好，这就说明现在美国的经济第一。哦、我们从宏观来看没衰退，但是部分产业来看应该是属于衰退的迹象。那第二件事情呢、哦？但是美国我们还是要看总体啊，因为科技股的全值还是太大的，只有这些科技业真的表现不好了，我们才能够断定它为衰退啊。而通常衰退的领先指标，通常会从市场的利率预期来做变化，所以我们才会说，为什么这一次十年期公债值利率下滑速度也不宜过快？你再快下去，市场都以为是金融系统发生什么大问题了，不然为什么大家的利率下滑？预期来的这么快，所以我们按照过往的经验显示哦，这张图表呢，黑色线是联邦基准利率的走势，蓝色线是十年期工在值利率的变化，这个橘色线呢，是我们看到标普白指数的变化。那我们把它视为升息周期、暂时停止升息周期以及降息周期，分别以红色区块、黄色区块和绿色区块来做检验。那各位可以发现同一个现象哦，首先整个。标普百指数在暂时停止升息当下，我们看到的橘色线在黄色区块当中，大多数都还在一个走高格局。也就是说，只要联总会没有正式的降息之前，整个多头的氛围是不容易结束的，而且很有可能会有进一进一步的一个飙涨段哦。这是第一件事情。好，那第二件事情是，那通常什么时候联总会会进入到降息格局呢？它有没有领先指标？有的。就是可以观察蓝色线十年期公债值利率，我们可以观察到，你像是在二零一九年联总会的预防性降息之前，十年期公债值利率已经进入到崩跌段当中。那两千零六年到两千零七年也是一样，明明联邦基准利率就保持在高位震荡不动，可是十年期公债值利率啊，已经有开始显著走皮的迹象存在了。所以这些现象都足以去了解说，十年期公债值利率是市场的重要定锚的现象。现在呢，也不宜回档过多，如果一路就。就这样回档下去哦，那基本上整个景气就进入到显著的崩跌段好，所以现在的真正的问题就在于哦，美国现在还迟迟没有那种啊、呃，你看出来联总会好像也不是很有意愿说，呃，我就要符合市场预期的，明年三月就要降息。我只是告诉你，我升息可能结束，我释放的讯号是这样。原因为何？第一，他想要维持目前资本市场上的多头的氛围。第二点呢，就是还是有几个因子啊，导致了美国其实不容易进入到需要降息的，应该讲，呃，在衰退格局底下需要降息的作为。怎么说呢？首先就是昨天我们聊到的嘛，小非农的就业数据哦，这一次数据虽然哦已经收缩蛮多的，可是如果你仔细观察，在十一月份最新所公布的就业人员的工资水平哦，这一次是增长了五点六 percent 哦。那如果呃从换工作的人呢、啊，哦，这一个是。纯就业人口，另外一个是目前正在进行就业更换的啊、哦，这个通常我们会有两种解,解读嘛，就是如果现在就业更换，然后他的工资水平下滑的力度来得更快，那就说明他可能已经被裁员了，所以他要换掉一个呃这个薪资水平增长力度来得更为差劲的工作。但现在来看啊、哦，即便换工作的人工作的增幅虽然在放缓，但是还是有 8.3%。哦。就一般的从业人员薪资涨幅是 5.6%， 换工作的人薪资涨幅是 8.3%， 现在美国的通膨是多少啊？是3个 percent 啊。所以，我们如果是从宏观数据来看的话。现在美国的就业市场状况啊、哦，工资水平仍然涨幅高于通膨，现在实值薪资是翻正的、哦，所以这个是给投资朋友所做的一些留意啦。那虽然最近我们也很了解到，在整个职位空缺数啊、哦，已经从当时2021年的高峰开始往下掉，掉到接近800万左右，可是失业人口数并没有因此上行多少，中间那条 gap。依然存在当中。那重要的事情是什么？就是你看，当时从零九年一路到一七年、一八年，其实失业人口数还是远远大于职位空缺数。这不代表牛市不会持续哦。所以我们必须先承认啊，就就业指标有很多数据可以拿来当作参考。但是呢，就目前的职位空缺率来看的话，服务业的缺工情况还算是蛮显著的。哦。你可以观察到了，就现在的非农就业缺口层面哦，你像是一些运输、仓储啦。或者一些专业商业服务类啦、教育健康啦、银建类啊，其缺口来看还算是蛮大的哦。那虽然美国的平均时薪年增率正在慢慢的递缓，你只要确保它递缓的速度哦，不要跟通膨形成死亡交叉，那压力基本上就不会太大。当然了，这个只是我的想法，呃，也很有可能人家会认为说工资水平、劳动市场它只是一个落后反应啊。不过呢，我认为现在这种状态，我们对照的通膨数据也是一个落后指标啊，所以落后比落后，我们就可以得出至少过去几个季度我们的经济形势的预判是没有太大问题的，没有想象中来的差。我为什么美国人家说劳动力市场表现好，它就不容易进入到经济衰退呢？一个很简单的原因啊，因为。你如果再怎么穷，通膨再怎么贵，物价再怎么高，只要有你有份工作，你就不至于会导致人格破产。你该缴的贷款还是可以缴，你该活下去的生活必须开销，柴米油盐酱醋茶，你还是花得下去啊。它就不容易进入到那种高速的、极度的紧缩，或者我们讲的通缩现象。所以你看，前两年大家担忧的经济衰退都是什么？都不是这种传统式的，我们讲的景气循环式的衰退。我们担心的都是那种停滞性通膨的衰退，是一九七零年代两次石油危机所导致那种高通膨、高失业的那种衰退。好，那现在的状态就是通膨。率其实已经有蛮明显放缓的迹象了，原油价格昨天记得说还是收在七十美元以下每桶，所以在这种状态底下，反而就导致了就业市场，现在就是拖住美国难以进入到衰退的一个重要关键指标。那当然了，过去我们跟投资朋友提过，这个就业市场之所以现在如此极端的繁荣。啊，当然还是跟整个结构性因素有关，并不是说单纯就是现在大家都开了很多职位，现在开的职位跟前几年其实没有差那么多，但是人是真的变少很多。我们过去跟投资朋友提过，这张图表呢是美国的初死亡率以及遗产和赠与税的增幅，你可以观察到，在整个二零一零年左右，美国的初死亡率哦大概是千分之零点八。但是在2018年以后哦，应该讲2020年以后啊，就开始快速飙升到 1.1 percent 哦，大量人口的死亡，它最终导致的就是遗产和赠与税的幅度大幅度的飙升。好，所以你会了解说，为什么有这么多明明还没有到达退休年龄的中年族群哦，哎，突然。五百万人在二零二零年以后提前退休了啊，拿到遗产了，拿到遗产了，钱很多啊，花不完啊，所以你不要觉得说啊，现在超额出去花光就没了，超额出去真正的用意是对那些小资族群，就是发的那些支票，他花完了，他现在被迫要去工作，了。所以现在二十五岁。呃，到五十五岁这一群年轻人啊、哦，中年族群、壮年族群呢、哦，他其实劳动参与率已经标得很高了，因为已经过不下去了，都要回去工作了。但是五十五岁提前退休的这些人哦，哦他的遗产很多啊，这也是目前我们可以观察到失业率还是保持在一个显著下方盘旋的一个主要原因。好，那另外一个我们都很清楚，为什么美国到现在没有进入到经济衰退哦？第一个大大的想法是、哦今年上半年，美国科技业的获利哦、喔，其实不太好。去年下半年其实就不好了。去年下半年开始，美国科技业就已经开始进行提前资本准结了。但是为什么今年上半年没有进入衰退呢？我们先聊上半年啊、喔，原因就是因为在整个2023年，制造业和服务业的景气表现不一。今年上半年呢，是制造业衰退，产能过剩，库存过于严重，所以制造业在需求的疲软以及库存调整的压力底下，大部分是处于收缩格局哦哦，而且呢，你也观察到上半年的罢工倾向哦，也让制造业啊产生了一些供应链问题。好、哦，你像一些汽车产业的罢工啊等等啊、哦，可是我们也观察到啊，服务业板块到现在为止都表现的还不错，也就是说，今年上半年没有进入衰退的一个主要原因，是因为服务业表现太好了。好、哦，一直到最近的黑五，基本上消费力度都没有想象中来的差。我们可以观察到，在整个美国的服务业，九月、十月和十一月啊，是先蹲呃后跳。九月的服务业偏开是五十三点六，十月是五十一点八，十一月又来到五十二点七。我们都很清楚，在五十以上，它基本上就算是扩张格局哦。所以基本上，美国的服务业是支撑今年没有衰退的原因。好啦，可是你说不对啊，现在劳动力市场有一点松绑啦。所以搞不好未来服务业的招募人数没这么多啊，服务业不是偏爱，大概率还是会往下行，往下行没关系啊。科技业的获利是不是在今年三四季度好转呢？这过去我们追踪了嘛，现在制造业要复苏了，服务业就算下去，那又如何呢？所以哦，我们才会把它定调为本轮就算发生衰退哦，也叫做标准的。滚动式衰退，滚动式衰退的绝对定义哦，就是它没有一项指标告诉你，所有指标都已经进入到显著的紧缩格局哦，它是每每。一两个月就告诉你这个指标下行了，但是也没隔一两个月就告诉你，哎，这个指标已经上行了。这个叫标准的滚动式衰退。我们具体来留意哦，从整个过去一年以来的美国 IHS 制造业和服务业指数的变化，看得很清楚啊。从去年开始，整个制造业就已经进入到显著的下行格局了，服务业却始终保持在一个高强度的支撑。好、哦，这也足以说明，市场上其实呃还是有蛮明显那种。对于服务业能够显著支撑经济的一个重要关键要求那当然了，有些人会看不同的指标来判断衰退、哦、比如说，最近美国劳工部公布了相关卡车工人，我们讲到的职位的，应该讲工作人数啊，应该不算空缺数啊。就目前卡车工人数哦，已经有显著见顶下弯的迹象存在那过往的经验显示、哦、美国的卡车工人如果见顶下弯来到半年以上的时候，未来一年内啊，进入经济衰退的几率就特别高了。比如说，二零二零年，早在一九年的时候就已经。见顶下弯了。二零零八年的衰退，早在零六年底、零七年初就已经下弯了。那一九九九年其实也是一样的状况哦。好，那现在的卡车工人的下弯是不是有这样的一个问题呢？首先，我个人认为哦，我们不能以单一指标来判断是否会进入严峻衰退的可能性，因为有可能衰退也是轻度衰退嘛。我们必须要有一个清楚的认知哦，就是本轮很多的结构性现象是影响到目前经济体制能够稳健的原因。你可以观察到。为什么卡车工人数在这几年飙高，速度来的这么多？我们有需要这么多的卡车司机吗？那不是无人化、AI 化一直在进行当中吗？一个很简单的原因，因为当年的供应链大乱，让市场啊突然招募了大量的卡车司机，所以你看到不管是卡车的订单、重型卡车订单，还是卡车人数、啊，都快速快速的飙高。那现在其实更像一种，我认为类似一种均值回归的现象。好，所以我不见得了啊，所以一样，我抱持我的看法没有太大的改变啊。美国民为什么迟迟不进入衰退？因为他有些衰退的指标，但是他又有些在复苏的指标，两者不断的交错底下。不断的错综，最后就导致了它就是总体来看就是没进入到显著的 GDP 负增长啊、哦。那另外一个很明显，我们过去两天曾经跟投资朋友提过的主要原因啊、哦，那就来自于拜登政府的财政刺激嘛。要不然为什么超额储蓄到现在还是发挥一点的效果？我们可以观察，在整个二零二三财年，也就是整个二二年的第四季到二三年的第三季啊、哦，美国的赤字率是高达六点三 percent， 这个比去年二点五 percent 还要高了接近两倍多、哦，也比一九年的财年一点。六个百分比还要来得高，那我们都很清楚在整个美国的财政刺激底下，它是推动美国经济的一个重要关卡。那由于现在大选越来越近了，这个也不可能在前一个月才推出更多的左派政策的拉台法案。加上美国最高法院哦，我们前阵子跟投资朋友提过，因为六月中旬最高法院已经判定拜登政府在。一年前所提出的学生减免计划为限，所以呢，白宫现在在八月二十二号又重新发布了新的学生贷款的偿还计划。这说明什么事情啊？就是说，呃，很多左派政策的力道啊，现在正在示威。好，有必要让拜登采取更进一步的刺激措施啊、呃！举例来说，刚才我们提到的、呃、美国学生的学贷的减免计划、啊、是当时在二零二零年底到二零二一年年初啊，当时白宫啊，为了要避免学生因为现在没办法上课嘛，然后呢，工作环境又不好，所以他就进行了大量的学贷减免。好，那学贷减免呢，后来在今年六月中旬呢，最高法院判进这件事情是违宪的、哦，就是这个债务体量这么大，白宫是没有能力直接。判定他减免债务的这种事情，必须由国会来决定才行。好，那现在国会啊，这个民主党的影响力正在减少嘛，所以白宫呢只好被迫要求学生进行新一轮的偿还计划。那最终肯定会造成新一轮的呃违约率的上行嘛。OK， 所以我们必须了解，拜登肯定是有他的压力，持续采取进一步的财政刺激。我们观察美国总统。各年度的任期，它的平均表现哦，你看一到二年反而表现平平，但是在第三年，第三年就是二零二三年今年嘛。涨幅是表现最为亮丽的，上涨几率是百分之八十八点八九啊，平均表现涨幅是一成六。你说今年长得像不像？很像哦，今年标普百指数也进入牛市，涨两成哦。第四年呢，虽然涨幅不如今年，也就是明年的涨幅可能看起来不如今年，可是第四年是总统大选啊，所以通常在这段时间，美国股市的涨幅也不会太差。涨上涨几率哦，虽然涨幅低了一点点，但上涨几率一样是八成以上哦，远远高于第一年和第二年的任期。所以呢，我们可以观察留意一下，拜登政府可能随时都会采取更进一步的财政刺激。那我们要了解说，这种刺激它最终就会导致一个结果，就是呃，制造业可能它会受到全球库存循环的影响，但是服务业啊是民主党财政补贴的重要对象，所以呢。制造业如果再萎缩，或者制造业复苏很缓慢，但是服务业持续有韧性的话，那就变成美国它就会经历一场滚动式的衰退。这个滚动式衰退最为显著的特征、就是，就是你看不到总 GDP 进入到显著的负增长。好，那第二个特征啊、哦，过去我们提到就是劳动力市场当中，服务业就业非常非常的强劲，而制造业目前看感觉起来是比较疲软的、哦、我们从红色线，也就是非农就业人数的服务业，跟蓝色线非农就业人数的制造业，从比值来看的话，基本上服务业的人数还是形成一个良好的支撑的。加上美国的职位空缺数除以失业人口，现在还是一点三倍，仍然是历史的高原期哦。所以在这种状态底下，压力。呃，我对于经济衰退的冲击就没这么大了。那第三个特征呢、啊？过去我们提过，是经济生产上哦、啊，投资如果遇冷啊，就是收缩的话，而消费具有显著的韧性呢、啊，它就可以拖住整个经济啊，提前销库存。什么意思呢？就是制造业，你看过去几个月啊，它有点害怕嘛，哎、欸，会不会卖不完啊？所以生产的数量没这么多，但是呢，消费由于有韧性啊，就让库存循环提前结束。本来我认为啊、哦，我保持这个高库存可能会保持半年到一年以上啊，结果。我就不生产了，我不生产，可是消费没变少啊，消费还有韧性，因为劳动力市场表现还不错啊，最终它就形成了制造业提前进入到复苏行情哦，所以我们可以具体观察，在整个美国的制造业啊、服务业啊、建筑业啊，其实都属于不太一样的周期哦。你像是房地产市场哦，现在表现很差劲，没有人在交易，几乎在谷底哦。服务业非常非常的高，因为劳动力市场表现还不错，制造业呢是刚经历过谷底，现在正在复苏。那如果是纯科技业的软体业，就是它库存压力没这么大的这些卖软体的美国科技五大巨头哦，那目前来看哦，反而获利通道已经完全打开。好，所以这个是我个人认为哦，我们在明年可能会观察到的迹象。可能你永远都听得到利空，但可能股价就是跌不下来。我们看,看一下美国股市哦，礼拜四的表现，道琼上涨六十二点零点一七 p e r 三万六千一百一十七点；标普上涨三十六点零点八 p e 四千五百八十五点。纳斯达克指数上涨一百九十三点一点三七 percent， 收一万四千三百三十九点。昨天科技我真的又开始喷了啊！啊，这就是跌不下来哈。费半下上涨一百零一点二点七九 percent， 收在三千七百四十七点啊。昨天几支科技全指股啊表现十分亮丽，像是阿发贝哦，最近的 Google 大语言模型 Gemini 哦。他在十二月六号正式对外发布以后啊，受到市场上的显著吹捧，昨天股价大涨了五点三一 percent， 超威 A N D 的部分啊、哦，昨天是直接大涨了九点八九 percent， 来到每股一百二十八块哦。辉达其实昨天也大涨了二点四 percent 哦。这一次超威是推出它的 N I 三百 X 加速器开始出货，而且它的。透露了说性能远胜于对手辉达的 H 1 0 0所以我们要观察一下啊，这两大在 IC 设计上有未来的竞争状态。苹果的部分收涨 1.01%， 市值也重新回到三兆美元了。那最近郭明其是透露了，所有明年的 iPhone 16很有可能会显著的升级麦克风规格，而且有更好的防水条件，更好的讯噪比作为关键的一个升级因素因此而强化吸率的体验。也就是说，现在 i 1 6某种程度，我是想要在我们过去所提到的 AI 领域能够扳回一城啊、哦！你看，在几大科技巨头当中，大家都投了很多钱来做生成式 AI 啊、哦。可是你，你现在有人在用 C i 吗？ i 嘛？啊，下面有人在用 C i 那么因为 C i 的这种回应的方式，就人工智慧感觉就落了一拍，对不对？之前还传出 C i 整个团队出逃啊、哦，不知道跑到 Google 还是跑到微软去了，对不对 ？OK， 只是大家来多做一些留意啦。好，八点五十三分了，我们再宣传一下。啊、呃，下下个礼拜五，十二月二十二号晚上八点钟，就是我们第四季财经号角的线上听友会了。每一季度我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断做检讨。那我们直播呢，主要是分享市场的动态，但大多数的操作和我个人的实际观点，都会在我们的会员系统当中来做分享。短期波动永远都会变来变去，但长期它一定会依循着某些规律。那我们在听友会当中啊，就是去寻找这样的规律。如果大家常听我们，直播对于我们的内容有兴趣的话，欢迎可以来到我们的网站来做下单。下周呢就可以直接在应该下下周就可以在网站上直接收听了、哦。当然，如果你是我们的会员朋友哦，那就是一整年的收听权限都有哦。我们的会员系统当中，除了有一整年的听友会的收听权，还会有个人资产部位日志的操作，也会有一些专题影片、宏观专业报告和基础财经系列小白的课程哦。啊、哦，对对对，我们我们直播有四五年了，其实我前阵子才看到。脸书上啊写了一段话，写得特别好。他说一件事情做第一年都充满着压力，第二年就逐渐上手，第三年就游刃有余。那很多人呢是怎么样？反正在第一年就放弃了，第二年就自满，那第三年就得厌烦。好，所以通常你在一个行业能够待四年呢，好你就能够有还不错的成绩啊。如果你很认真经营的话啦，好，其实大家也清楚啊，我们浩哥一开始也不是做直播、做影片起家的，我们一开始是笔杆子出身的。啊、哦，我写联合晚报，那个时候是写财经版嘛。啊、哦，联合晚报已经停刊了哈。那个时候写联合晚报，写了很长一段时间，写了两三年，一直写写写写到停刊了、哦。啊、哦，不是我一写就停刊了，我写了两三年才停刊的、哦。每周都要写哦。啊、哦，就是时值的报刊这样子哦。那为什么不做影片呢？当时哦，第一就是当时的那个环境哦，直播没那么流行，还不知道怎么做直播。你然后我又懒得剪片，所以不太会上字幕什么的、哦。那第二呢？我也觉得自己长得不是特别好看，不太适合上镜头啊、哦。那为什么后来愿意上镜头了？因为我发现有很多长得不好看的录影也在录，所以我就想说那，那那我应该也不算太差。所以你会发现哦。这个大部分的投资的成功哦、啊，或者大部分事情的成功哦、啊，它都是在特定时空、特定环境、特定背景下。如果大家没有机会，不小心点到我们的影片来看一下，哦，有一个周期投资的哦，这个用很多的举例来告诉你周期投资的用意哦。没有在特定时空、特定环境、特定背景的情况底下，你就可能看不到我了，对不对？一样啊、哦，当时、嗯、我们做直播啊、哦，如果我是十年前来做的话。就没有直播这个选项，为什么？施工条件不符合啊。那个没有直播的环境，没有直播的条件，你也不知道怎么进行串流，所以，我们总是因为特定的背景而相遇，总有一天也会因为时空的变化和分开啊、哦。这个有点赶上了，但是你会发现呢，其实其实跟周期投资有点像。周期投资不是所有事情都会重复，而是事情本质上会重复的啊、哦，不是人类会再度回到石器时代，人类永远都会产生新的周期，这个才是市场上的定律啊。所以哦，周期投资啊、哦，还有人生很多事情啊、哦，变就是不变的。唯一真理，老师这样讲吗？变就是不变的唯一真理。以后你女朋友跟你说你变了，哦，你就这样回他，哦，变就是不变的唯一真理。OK， 后果自负，对不对？好、哦、这网友问说，浩哥后面的牛有什么寓意吗？后面的牛，哇、哦，这些牛蛮重，这些牛就华尔街铜牛啊，啊、哦，这个其实哦。我买了两头牛啦，这个华尔街铜牛啊，就是希望啊，就我们后面放牛就代表着浩哥现在还是多头嘛。有一天放熊应该就是空头了，对不对？啊，这个牛了，对不對,对？这个其实蛮重的、哦、啊，所以希望大家都能够赚得盆满钵满了。OK 哦，好、啊，那其实我有另外一只哦，但是后面位置太小了，没办法放哦，有另外一只更大的哦，是这样子，这么大啊，这么大,、啊這麼大啊，这么大，可以吗？其实同一只啊，都是华尔街金牛，对不对？好，一只小的啊，一只大的，希望大家啊，这个从小牛当中慢慢的成长，一次让你吃到大牛，你可能就吃不下，而且有点重哈，有点重，有点重啊。对，就一次一次让你赚太难了，你就会自满。最好就是一点一点的让你体会整个市场周期的变化。OK， 啊，这因为这个太大了，没辦法放后面，所以我才放这只小的。对不对？我希望大家，你不要一次赚满太多哦，慢慢赚，慢慢赚，你体会整个周期概念的变化即可。好，八点五十八分，礼拜五哦，我记得，我记得，每个礼拜五我们都会跟投资朋友导读一本书，希望大家除了从我们周期投资的思维来学习一些想法以外，也可以从不同的书籍来学习更多的财经理解的知识哦。今天我们推导的这本书哦，啊，在高点特别适合，因为这个时间点，如果叫大家去。研究一些股票的书哦，风险太高。这估值短期内乖离推那么高、哦，对不对？莫名其妙，好像就要创十高了。今天呢，就跟大家导读一些轻松的，叫做《选择经济学》这本《选择经济学》哦，它的作者呢叫做艾里克·安格纳。那他本身呢，其实是算是斯德哥尔摩大学的实践哲学的教授，所以他是其实是一个哲学家，他所写的经济学的书籍啊。那我们一般了解到经济学，好像都是聊总经的概念，其实这本书并不是哦，这本书聊的概念其实是属于个体经济学，也就是人的行为的理性选择情况所采取的决定哦。我们过去曾经在我们的会员平台当中有分享过一个经济学哦，人类所面临的约束。为什么经济学叫做事与愿违的科学？因为就是所有经济学，你做了一个决定之前啊，你都放弃了另外一个选择，而放弃的那个成本当中最高的那个选择，就是你的机会成本啊。你选择跟女朋友去看电影，你就少了跟她可以去其他地方约会或者跟其他女生约会的可能性啊，对不对？这个呢，就是你的机会成本。所以你做的每个决定，你都放弃了某些东西，而一个理性的选择就应该是你做了这个决定。啊，你放弃的那个东西比值，或者说从呃从绝对数量数值来看，金额幅度来的最高的。所以，淳朴的眼光来看呢，人类至少面临四项的普遍约束了。第一个就是东西不够，第二个是生命有限，第三个是互相依赖。啊，第四个是需要协调。那人类种种制度的安排啊，其实都是为了应付这些约束而衍生的、哦。比如说呢，你东西不够嘛，东西不够就是稀缺，稀缺就是资源不足。人类的欲望无穷啊，所以呢，就会有需求定律啊，来搞清楚说为什么价格会有高有低，为什么房价有高有低。用这样的一个方式来了解说东西不够，我们的价格如何定价？那生命有限呢？它讲的就是时间的不确定性。啊、哦，所以呢，这个时候它衍生的就会变成利息利率理论，也就是正由于生命是有尺度的，我跟你讲说，我每在十年还你多少钱可以接受？那如果是两百年呢，我就不能接受了，因为呢，如果你是到期全部还你的话，那我的生命尺度不够长嘛，所以生命尺度是很重要的。以前那个朝三暮四的例子嘛，啊、哦，比如说早上给三颗，下午给四颗。猴子很开心，早上给四颗啊，这应该讲早上给四颗，下午给三颗，猴子很开心。早上给三颗，下午给四颗，猴子就不开心了。那其实加起来都是七颗啊，可是呢，其实猴子是对的，为什么呢？因为如果你早上发了四颗，下午发了三颗，啊，那改成早上发三颗，下午发四颗，如果中午的时候死了，主人死了怎么办？这说明一件事情呢，就是我等的时间越长，你应该要优先给我进行一些回报，因为时间越长本身就是一种风险的不确定性。所以朝三暮四哦，朝四暮三呢，啊，猴子做的事情是对的，因为生命有限，我们要有利息理论。那互相依赖是什么呢？就是制度的部分呢，因为人哦，他没办法说完全可以靠自己，他是一个社会动物，所以人和人之间的一个互动。或者交易跟交易之间啊，你选择的每件事情当中啊，都会取决于另外一个一个人或者另外一群人他的态度。这个时候就会有互相依赖，我们能不能形成自己集体的利益？最后就是需要协调，协调的部分哦、啊，它就会衍生出各种的我们讲的经济制度啊。有些人最后协调成了啊、哦，我们就变成社会主义吧，我们就变成共产主义吧，或者我们就体会资本主义。各自为自己努力的这样的一个方向哦。那这本《选择经济学》哦，它其实聊的议题不单单是我们个人的选择，而是把它放大到整个人类的选择。不过它还是集中在呃我们讲的选择经济学啦，而并不是我们讲的总体经济学。比如说呢，如何消灭贫穷的问题，如何养出快乐的孩子，如何减缓气候变迁，如何得到幸福，如何避免过度的自信，如何致富，而里头呢都有非常多有趣的。以个体经济学选择的方向来跟投资朋友做一些导读，好不好？那我们一样啊。啊，这本书《天下文化》出版，《天下出版》必属精品。我们每一个礼拜五都会抽出两本书送给我们的投资朋友啊。如果大家有兴趣的话，可以在我们直播结束之后，在频道底下留言。小编啊，应该在礼拜日、礼拜一就会抽出。投资朋友，好，那不要再聊天室留言了，因为到时候没没办法这样子回复你哦。OK， 提供给投资朋友多做一些参考。如果大家有兴趣的话，也可以直接好、哦、上博客来啊、呃、金石堂直接买回家啊、哦，用几百块买一个人终其一生的思想，我觉得是很有意义的。好，台股是大涨169点，今天成交量能有三0亿哦，收一万七4四百点。所以美股大涨嘛，今天又稍微拉上来了。OK。没错，没错，时间是很有意义的，时间本身就是金钱呐。啊，牛哪里买的？我已忘记了，很久以前买的，淘宝买的吧？还是虾皮啊？啊，反正都大陆的东西嘛，对不对？啊，对，抽牛，每个人都说要抽牛，哎，抽书好不好？书给你的知识是一辈子的。牛，啊，牛牛也很多，哎，对对对 ，OK OK OK， 没错没错，对不对？这真的很大吃，哎，没错没错 ，OK 啊。啊，牛去哪里买啊？对对对对对，训练适合训练二头肌。我大学也买了很多哑铃了，只有搬宿舍才知道有多重。OK， 对对对，买多少钱哦？有点忘记了，不贵啦。啊，这个你想要赚钱哦，这种开销就不能省，对不对？啊，这个是必要开销啊，这个是我们能够获利关键的主要原因啦、啊。好了好了，今今天讲到真的差不多了啊，这个东西真的有点大。OK， 好，差不多，感谢各位的参与哦。如果喜欢我们节目，记得帮我们按赞加分享，我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。